0: Tenemos el agrado, el placer de recibir al volante central que con un solo gol, un tipo que metió, estaba revisando la carrera, eh, creo que metió 26 goles en toda su carrera, pero metió uno de los goles más importantes del fútbol argentino o que eh, trascendió más. Le damos la bienvenida, señor Guillermo Farré, Daniel Pérez lo saluda, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Hola Daniel, buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Qué digo mentira yo digo metiste un gol hermano escúchame creo que valió más que el de Maradona a los ingleses me parece
1: no no la verdad que bueno sí sí tengo entendido que fue un gol que está trascendiendo en el tiempo y eso quiere decir de que, de que bueno tiene ha tenido repercusión pero bueno fue un gol eh, que en lo personal me dio mucha alegría en el momento por el logro que habíamos obtenido, pero después con el tiempo te das cuenta que, que tuvo mayores repercusiones
0: que, que las que yo le había dado en su momento. Imaginate, Guille, que pelearle a River, eh, la, 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 el ascender de categoría, el mantener, el, el seguir, eh, es como David y Goliat. De pronto, ¿ustedes se imaginaban poder voltearlo a, a este gigante como era River?
1: No, no, cuando nos toca la, eh, el rival ir River, bueno, sabíamos que iba a ser muy difícil, eh, sabíamos que también eh, teníamos una pequeña posibilidad que, que dependía solamente de, de nosotros y de ver cómo íbamos a encarar el partido, y bueno, esa pequeña posibilidad se empezó a presentar a medida que, que iban corriendo los minutos, pero
0: sin lugar a duda que el primer pensamiento que hemos tenido todos que, que iba a ser muy difícil. Guillermo revisaba tu carrera y me llamaba poderosamente la atención, no anduviste, por ahí hay jugadores que van, no vamos a decir ni que te viene ni que te mal, no digo jugadores que pasan por miles de clubes, de pronto vos, Central Córdoba de Rosario, estuviste seis años, Belgrano diez años y en Sarmiento 2, ¿sí? hasta que llegaste a Micro de Santiago, yo digo, eh, yo de quedarte mucho tiempo en los clubes, la gente se encariña mucho con vos, se nota que te fue bien en los clubes, para que no te dejen ir.
1: Sí, eh, más que nada yo personalmente eh, cuando empecé a transcurrir en el ambiente eh, del fútbol me di cuenta que en el ambiente profesional preferentemente me empecé a dar cuenta que mi trabajo dentro del campo de juego se valoraba mucho más eh, en el tiempo eh, considerando de que mis características no eran unas características de, de juegos individuales, en de juego individual, entonces eh, donde podés insertarte en todos los planteles y, y enseguida tener la posibilidad de, de lucir tu juego. Yo consideraba que estar bastante tiempo en, en los clubes me permitía tener regularidad, eh, lograr estructuras de equipos que, que sean competitivas, donde yo me siento importante. Y más allá de que mi juego no es lucido, es muy, era muy funcional para, para el equipo. Entonces, bueno, eh, personalmente hice ese análisis eh, de mi juego entonces, cada vez que tenía la posibilidad de, de, de conformar un plantel, bueno, iba con esa con esa idea, no solo de, de lucirme eh, individualmente, sino que, que el equipo sea competitivo y yo formar parte de, del equipo. Entonces, eso me iba a dar continuidad en todos los clubes.
0: Los chicos en el grupo interno que tenemos de WhatsApp mandan y dicen eh, Guillermo Sincha de River, ¿es así? Es un... ¿Eso es hincha de River? Sí, sí, sí. sí. Ah, eh. Bueno, River tiene unos hincha bárbaros, ¿no? Con vos, Toledo, también el 9 de Atlético, también es hincha de River. Les cagó el campeonato ahora, el, el último. Lo digo. No, bueno, habla de la profesionalidad tuya, la de Toledo. Ahora te quiero hacer una pregunta íntima. ¿Terminó el partido? Belgrano asciende a primera, River a, baja... ¿Qué corría por la cabeza de ustedes y cómo hacemos para salir del Monumental con el bolonqui que se armó, no? <risa>
1: eh, vos sabés que eh, nosotros en la interna no sabíamos lo que estaba sucediendo. Eh, nosotros desde el momento que entramos al vestuario fue pura alegría, eh, festejos, llamadas por teléfono de felicitaciones. Eh, volvimos a la cancha a festejar con nuestra gente. Y cuando quisimos acordar ya habían pasado más de dos horas que estábamos eh, encerrados en nuestro, en nuestro festejo, y, y bueno, después ahí nos dimos cuenta de, de que había empezado, de que había problemas afuera, pero ya cuando nos dieron el ok para, eh, para subir al colectivo y poder irnos, ya en la calle ya no había más nadie. Entonces, eh, sinceramente nosotros no, no vimos nada de forma eh, directa, todo lo que vimos fue por,
0: por televisión después eh, con el tiempo. De ahí salió el TikTok, esa, esos memes que salen y gritan, ¡Hola! ¡Hay vida! Que no hay nadie, viste que están con las cargadas ahora, <risas> digo, con el tema este de la cuarentena. Mamita querida, no, yo la verdad que me pongo la. decir que nos enteraron ustedes, pues digo, terminase el partido, decís ¿Cómo vamos para salir acá? Manden un helicóptero, manden un avión para que nos saquen. Y dice, voy a darle pase a mis compañeros, que están todos desesperados para hacerte preguntas. Eh, le voy a dar el primer pase a don Daniel Millares, que te invitó a la mesa de saberlo Deportivamente. Así que Dani, eh, Guillermo Farré, todo tuyo.
2: Y, y, y me agrada, me agrada saludarle de vuelta, a Guille, porque me tocaron hacer los dos partidos, relatar los dos partidos de Belgrano, tanto en Córdoba como en la cancha de River. Y, y después nos vimos en el partido frente a Bronca Drogue. Y a partir de ahí, cuando lo convoqué ayer, me tenía agendado, así que eso me pone muy feliz. Guille, ¿cómo te va? Buen día.
1: Hola, Daniel. Buenas tardes. ¿Cómo estás?
2: Bien, bien, bien. Contento, contento de hablar contigo. Eh, ¿Cómo fue eh, bancarlo a Pérez, bancarlo al ruso en Begrano, con tanta presión? Digo, debe haber muchas alegrías, ¿no? Estamos hablando de una etapa, por ejemplo, como la del 2011, ¿no? Con el Megrano, que creo que fue un Megrano interesante, lindo para verlo.
1: Sí, eh, bueno, en el fútbol todos entendemos que lo único que sostiene en el tiempo son los resultados, más en el fútbol ¿Sí? argentino. Eh, con el comienzo del ascenso, que el ruso hacía seis meses que estaba, se empezó a conformar una base de jugadores eh, que, que mantuvieron una estructura importante con el correr de, lo, de los años. Y, y eso hizo que los resultados positivos sean eh, sean algo frecuente en el club, eh, sin ir más lejos, el primero y el segundo año que estuvimos en, en primera división, obtuvimos dos subcampeonatos, eh, hicimos una sumatoria de puntos eh, que ningún club de Córdoba le había hecho eh, en su historia, eh, en lo que respecta a primera división, ya el tercer año, cuarto y quinto en primera división, con el ruso hicimos tres clasificaciones a Copa Sudamericana, entonces... Eh, sostener al ruso sostener eh, Armando Pérez una estructura de, de muchos jugadores y, y, y una base preferentemente se hizo fácil porque los resultados eran positivos eh, yo sé que la problemática comienza cuando los resultados no se dan se pone en tela de juicio el funcionamiento de todos los integrantes de, de una estructura deportiva y bueno, no es nada fácil para un dirigente saber dónde hacer el cambio para que se haga el clic positivo, ¿no? Generalmente eh, los cambios después se hacen primeramente por, por el cuerpo técnico, después empiezan a cambiar jugadores, pero bueno, es muy difícil a veces para un dirigente conformar una estructura deportiva como la que nosotros conformamos a partir del, del 2011. Entonces, sin ir más lejos te digo que fuimos una familia eh, jugadores, cuerpo técnico, dirigente Y bueno, después con el tiempo se empieza a diluir porque, bueno, los resultados o las ambiciones por ahí son otras y, y obviamente que, que en un momento hay un corte.
2: Yo no sé si está bien hacer eh, comparaciones, a veces son burdas, pero digo, si lo tomo de la aparición de Guillermo Barrén Sarmiento de Junín, eh, visualmente, y habiéndolo relatado varias veces, eh, a mí Sarmiento me gustaba mucho, a mí me gustaba mucho, un equipo muy compacto, por ejemplo, el que vi en drogué con Brown, eh, es un equipo que, que, que realmente marcaba un, una idea futbolística muy clara, con muy buenas intenciones, siempre pensando en el arco de enfrente, un equipo corto, bien agrupado, saliendo rápido por las bandas, este y con una estructura muy marcada a partir de Guillermo Farré. ¿Qué, qué, qué diferenciación haces si hay alguna, entre el Farré que tuvo en y el Farré que pasó por Sanito de Junín? En Junín vos sabés
1: que eh, logré un nivel futbolístico eh, similar a, a los mejores tiempos que tuve en Belgrano. Eh, sí. el, el final de Belgrano es como, como todo final, por ahí eh, se desluce quizás el, el trabajo de uno y por ahí la cabeza no te deja fluir eh, de la mejor manera para obtener el mejor rendimiento. Cuando fui a Sarmiento me encontré nuevamente con una estructura familiar, con un grupo humano bárbaro en cuanto a... a a los compañeros de trabajo, el vestuario era muy lindo, eh, la utilería muy linda, eh, después teníamos un acompañamiento de la dirigencia que siempre eh, hizo que en nos sintiéramos bien todos. Eh, los resultados positivos empezaron a llegar con la llegada de Iván Bettino que también generó un clima de trabajo muy, eh, muy lindo, muy llevadero, muy eh, de, de ir a trabajar con alegría. Y después lo transmitíamos sí. dentro del campo de juego. Eh, sin lugar a dudas que eh, lo que se ve dentro del campo de juego muchas veces es eh, la comunión y la solidaridad que con la que uno trabaja durante la semana. Y bueno, eh, en Sarmiento los dos años que estuve obtuve un rendimiento personal muy eh, que, que a, mi, a mi edad en ese momento, 37, 38 años, uno no cree que puede llegar a rendir de esa manera. Y bueno, sin embargo terminamos jugando los dos años finales y, y los jugamos de muy
2: buena manera. Bien, ¿Y, y, ¿y la elección de Mitre de Santiago del Estero cómo cae hoy en la vida de Guillermo Farré?
1: Bueno, porque en junín por ahí eh, no iba a tener posibilidades de, de seguir eh, por decisiones lógicas también de, de, de cambio de jugadores y, y empecé a analizar propuestas, empecé a analizar eh, posibilidades y en el momento en que llega Mitre eh, lo analicé a Mitre eh, la proyección que, que estaba teniendo, sabía que Central Córdoba había ascendido, entonces Mitre se sí iba a jugar la posibilidad de, de estar peleando lo, los primeros puestos son cuestiones viste, que uno analiza el hecho uh -huh. de ir a Santiago del Estero también me motivaba porque sé que eh, era una ciudad que, que, que te brinda buen día a día o sea, el, el, la ciudad tranquila, para estar con la familia había tenido propuestas de Buenos Aires, pero en Buenos Aires a esta edad y con la familia no tenía intenciones de, de poder, de querer ir y, y bueno, opté por volver al interior. Eh, me encontré muy bien, muy bien en Santiago del Estero, eh, pero bueno, lamentablemente los resultados cuando no se dan parece que todo termina siendo deslucido, ¿no? Pero yo no no le quito a este año la, la alegría que ha generado Santiago, las amistades que he generado eh, la cultura santiagueña que es muy muy linda también como para rescatar y, y bueno lamentablemente sí, si sí. los resultados positivos hubiesen sido eh, quizá un poco mejor eh, se hubiese sido un año redondo también.
2: Vos sabés que ayer, eh, no sé, para muchos sucede algo atípico, atípico porque estamos todos muy quietos, atípico porque el fuego está parado y los que vivimos un poquitito de la, de, de la acción con la pelota, este, observar situaciones como la que marcó un club de la primera nación ayer meramente Deportivo Ristra eh, es bueno charlar con Guillermo Farre porque eh, el, el tipo, el laburante, el jugador de fútbol el que tiene familia el que opina, piensa, siente dijo, está bien que Ristra se entrene y a partir de ahí hubo coletazos y dije, buenos y de los otros pero apelo a, a preguntarte en, en el tema a meterme un poquitito en el tema porque porque, repito, laburante, compañero, colega, tipo que tiene familia, ¿desde dónde vos crees que está bien lo de Riestra? Para que se entienda un poco más, para que la gente pueda entender un poco más.
1: Lo que yo opino de, la, de lo de Riestra, eh, nosotros ya hace tres meses que estamos parados. Eh, hay jugadores que no han salido de su departamento y que están queriendo hacer un trabajo físico dentro de un living, un departamento. Nosotros trabajamos con el cuerpo, o sea, eh, nosotros no es que por computadora analizando un video, estamos entrenando los, los jugadores. Nosotros trabajamos con el cuerpo. Entramos en una etapa donde se ha empezado a, a liberar o, o a flexibilizar quizás un poco la salida a los espacios libres. Y, y el, el tema de, de entrenar, yo quiero hacer un, un, una eh, una aclaración. Yo no estoy pidiendo jugar, porque yo entiendo que sí. jugar requiere de muchísimas otras cuestiones que no, no se pueden hacer en este momento, me explico, pero sí tener la posibilidad mm -hmm. de, de, sí, sí, de, tener un, de tener un lugar abierto, no es que vamos a una oficina, sino que vamos a un lugar abierto para poder hacer un trabajo físico más acorde a lo que es el profesionalismo, no estoy pidiendo, no estoy pidiendo que se compartan vestuario, no estoy pidiendo que, que se haga fútbol, simplemente darle la posibilidad a cinco jugadores en, en horarios espaciados para ir a hacer un trabajo aeróbico en un campo abierto y no tener que andar eh, a las escondidas, porque es lamentable muchas veces tener que salir a las escondidas para ir a una plaza a correr un poco y, y corriendo el riesgo de que no, no te paren y, y te hagan una contravención porque estás eh, estás valiendo la, la cuarentena. Y, y ir a un espacio abierto, ¿Sí? y, eh, a ver, yo lo que quiero hacer referencia, que el aislamiento obligatorio... Eh, es necesario y el, el distanciamiento social es necesario eh, pero si vos vas a un lugar y donde hay un espacio abierto estás entrenando vos solo ¿por qué tienen que venir a decirte que estás rompiendo la cuarentena? si estás entrenando vos solo y la persona más cerca que tenés quizás la tenés a 50 metros O sea, el, el aislamiento lo está haciendo el distanciamiento Correct. social lo está haciendo y hay otro, otra cuestión a la cual yo quiero hacer referencia de lo que dice ayer que por ahí no se puede explicar bien hay muchas, muchas actividades tan flexibilizadas y vos los ves que andan y no andan con las medidas de seguridad, acorde. Está el que anda sin, sin el barbijo porque le molesta, entonces se lo pone de... A ver, de la... Guille,
2: movete, movete un, par, sí. un poquito, Guille, porque sale muy entrecortado, perdona.
1: Disculpa, ahí se escucha... A ver,
2: ¿se escucha bien ahí? No, te estamos perdiendo, te estamos perdiendo. A ver si nos podemos orientar. Ahí, ahí, ahí estamos, bárbaro, repetilo. Repetir la idea. Bien. Sí, perfecto.
1: Pues yo decía que hay muchos... Eh, que, que esta es una situación que es muy personal. ¿Decías? Yo lo que decía que esta situación de, de la pandemia es muy personal. Hay muchos muchas, eh, rubros que se han flexibilizado y que hoy tienen la posibilidad de andar en la calle, pero no no, no están cumpliendo muchas veces con las medidas de seguridad. Digo que hay muchos que andan con el barbijo de, de, de cuellera porque les molesta o no, no andan con el alcohol en gel en la mano. Entonces, si vos flexibilizás, tenés que flexibilizar sabiendo que tenés que cumplir con ciertas reglas de, de, de sanidad, ¿no? Entonces, ¿por qué prohibirle a gente que va a un espacio abierto, siendo que quizás anda con todas las reglas de seguridad este, arriba del auto, con el alcohol en gel, con, entrenando con un barbijo, o lo que sea? digo Es una situación muy muy generalizada, pero yo veo que el, el deporte eh, es un área que, que permite entrenar en espacios abiertos sin tener, eh, la sin tener la necesidad de estar entrenando cerca con otro compañero. Entonces, bueno, yo lo vi a los de riestra que estaban entrenando en un espacio abierto, en una cancha, cinco jugadores. Tienen aproximadamente eh, más, de, más de 300, 400 metros cuadrados para entrenar cada uno. Entonces, bueno, hay mucha gente que está trabajando en oficinas porque se liberó, se flexibilizó y están trabajando en dos metros cuadrados, están trabajando tres personas. Entonces, bueno, no entiendo por qué lo ven tan mal de que el haya, haya vuelto. Por eso yo banco de que se libere la posibilidad de entrenar. No digo de jugar, porque eso no se puede ahora y hay que esperar mucho más adelante. Pero sí de tener la posibilidad de, de entrenar porque, bueno, nosotros vivimos del del cuidado del cuerpo, vivimos del, del cuerpo entrenado a un alto rendimiento, entonces ya más de tres meses sin poder entrenar al nivel que requiere, el jugador se empieza a perder.
3: Sí. Eh, hola Guillermo, tomaste ahora, primero en principio, bueno, un lujo tenerte hoy en el programa, y tengo una pregunta más que todo de tu paso por Sarmiento, ¿Qué crees que le pudo haber faltado al equipo de Junín en estos últimos años para ascender? Porque siempre, siempre estuvo al borde, pero siempre faltó dar algo más para ascender. Un gol en el momento justo. Eso fue lo que nos faltó.
1: Lamentablemente nos faltó un gol después de haber hecho un año
0: excelente.
1: Ahí se escucha
3: mejor. Sí, hola, hola sí, sí, porque sí, sí, ahora sí, ahora sí, ahí está, ahí está. ahora sí, ahí está, ahí está, se me había cortado a mí también. Que yo lo que decía que, sí, sí, el de junio, sí. El no sé si me escuchas junio, o no. ¿Cómo? Ahí está Sí. Hola. Hola, hola.
0: Se, se, corta, se corta, ¿eh? Se, sí, sí, se, 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 se corta. te corta la... Ahí está, ahí está, bien ahí está. Sí. Hola, hola, hola. hola. hola, hola. ¿No escuchás ahí? Ahí escucho bien yo, sí. Ahí sí, está, sí, ahí sí. te escuchamos también bien a
1: vos. Perfecto,
0: perfecto. nos decía comenté... que a
1: Sarmiento le había faltado un gol. <ríe> sí, sí, le faltó un gol porque bueno, hicimos un año bárbaro, faltando cuatro fechas, nosotros erramos tres penales en un partido, en, en partido, o sea que nos hubiesen dado un punto más por lo menos haber convertido algunos de esos penales, que nos hubiese dado la clasificación directa. Eh, en el partido con Arsenal en la final lo perdemos por un penal en contra. Eh, sí. Y en la, y bueno, en la final con Central Córdoba de Santiago empatamos el segundo partido 0 a 0 cuando nosotros tuvimos cuatro o cinco chances muy claras. Entonces bueno, eh, hicimos todos los méritos. Eh, se trabajó muy bien durante todo el año, eh, pero bueno, no haber hecho un gol en el momento justo hizo de que nos quedáramos con la mano vacía, porque encima los desarrollos de los partidos también habían sido favorables para nosotros.
3: Sí, y, y después en el ámbito, bueno, lo que está pasando hoy en día con el tema de la cuarentena, te lo pregunto porque no sé si lo habrás dicho justo cuando te preguntó Dani Millares, se ha ¿crees que si esto sigue así, digamos, eh, puede haber un daño ya permanente de los futbolistas? Me refiero más que todo al no entrenar al, al aire libre, con, con, no sé, un, un entrenamiento físico de, como última instancia, como primera instancia, pero ¿crees que ya tendría un daño permanente más que todo a la mayoría de los, de los jugadores? Te lo pregunto a vos, más porque sos un jugador con más de 500 partidos en primera, así que experiencia tenés. Sí,
1: sí. Los jugadores van a sentir una merma física bastante importante, que va a llevar mucho más tiempo la adaptación al fútbol profesional. Eh, por eso considero de que aquellos jugadores que, que están entrenando en, en departamento o en espacio reducido, sin lugar a dudas que se le van a atropiar, eh los músculos a un entrenamiento distinto y que va a llevar mucho más tiempo la, la adaptación con muchas lesiones quizás eh, en, en la preparación. Entonces, ¿por qué no flexibilizar la posibilidad de hacer un entrenamiento físico eh, durante todo este, este periodo, para que cuando tengamos la posibilidad de, de, de hacer una pretemporada, ya pensando en un torneo, ya los jugadores vengan con una base física que, que por lo menos los cuide mucho más a los jugadores y que no haya muchos lesionados.
3: Sí. Bueno, sí, justo eso justo eso estamos hablando hoy en el programa al principio, de que lo de Riestra, a ver, dentro de todo está bien, porque... Si no, como vos decís, se le pierden muchas cosas a, a los futbolistas y le va a costar un montón volver. Algunos, capaz que no puedan volver, así que es una situación complicada hoy en día. Y después de última pregunta de mi parte, eh, más que todo después de todo lo que pasó con el descenso de River, eh, ¿tuviste alguna vez, Boca, alguna vez te fue a buscar o no? ¿O nunca hubo ningún interés? No, no, no. Hubo un acercamiento
1: de, bueno... Eh, hubiese estado la posibilidad de ir, pero bueno, yo en su momento no sabía que, que el acercamiento era hacia boca y por eso eh, tampoco quería eh, hacer una, una movida eh, por detrás de, de Belgrano, porque a Belgrano le tuve un respeto bárbaro, entonces bueno, eh, no, no acepté eh, cierta negociación que bueno,
3: que no, no iba con los valores que yo, yo transmitía. Sí, eso fue de, este acercamiento fue después de, de lo que fue el ascenso de Belgrano o unos años después. Fue dos años después del ascenso, mm. más o
1: menos. Bien.
3: No sé chicos, si ustedes queda alguna pregunta para Guillermo. Sí. ¿Cómo? Un...
0: ¿Cómo que no? Alguien le preguntó algo a Guillermo de qué significó el Ruso hacia el sielinki en su carrera. <risa> Lo tenemos sí, sí. al ruso acá. El ruso, el ruso y Farré son los tipos menos queridos en la cancha de River, me parece. No sé. ¿Qué decir, Guillermo? <risa> ¿Cómo va? <risa> Digo, ¿no? Que lo tuviste al ruso, me tocó ir a relatar a Atlético de Tucumán-Belgrano con el ruso del lado de Atlético. Sí. Lo que lo quiere la gente al ruso si el en Belgrano de Córdoba, ¿no? el ruso El ruso
1: para mí, a ver no te digo que es un padre no pero te diría que es un gran es el hermano mayor que he tenido en el fútbol eh, ha sacado de mí cosas que eh, que bueno, que yo no consideraba que las tenía y sin embargo él con su simpleza me dio una seguridad personal para, para jugar, y no solo jugar sino transmitir otras cosas dentro de, de grupos, dentro del equipo que bueno, a mí me hicieron crecer muchísimo así que Siempre cuando hablo con él, le expreso mi, mi, mi agradecimiento por los años que hemos tenido, porque la verdad es que le hemos, pues, hemos pasado bárbaro. Y, y en un momento donde los dos no, no hemos conocido que veníamos del ascenso y, y habernos juntado y haber conseguido lo que se consiguió en Belgrano, la verdad que, que me deja muy unido a él porque eh, hemos transitado caminos muy similares y me pone muy contento que, que bueno a que él le haya ido bárbaro en en Belgrano y que hoy tenga el reconocimiento de la gente de Tucumán porque bueno, se lo ha, se lo ha ganado
0: y por su forma de ser también es muy merecido que, que lo tenga Como hermano mayor, ¿alguna vez lo viste a tu hermano mayor que se ríe? Digo, el ruso siempre se mantiene la misma no le meten un gol o hace un gol, el tipo una tranquilidad tremenda
2: <risa>
1: Esas son las facetas que uno va conociendo en, la, en, la, en, en el día a día eh, por eso te digo que el día a día con el ruso fue fabuloso porque se ríe mucho, porque tiene un, un sentido de, de, de diversión, de alegría que, que hay que conocerlo y que después, bueno, eh, para los de afuera eh, tiene una, una imagen muy seria porque en cierta forma él en su, en, su, eh, en su esencia es una persona muy respetuosa y yo creo que pasa por ahí su
0: seriedad. Cristian Lazo te quiere hacer una pregunta, a ver Cristian
4: eh, ¿Qué tal? ¿Cómo estás Guillermo? Cristian Lazo te saluda eh, Te quería preguntar eh, ¿Hasta cuándo seguís en Mitre?
2: Hola
1: Cristian eh, No, con Mitre ya Se termina ahora en junio el, el vínculo Así que bueno, después de junio Seré un desocupado más Esperemos que, que el fútbol vuelva pronto Porque eh, lo voy a necesitar Sin lugar
4: a dudas eh, 39 años pero vos seguís vigente eh, te ves jugando en una categoría más baja eh, pero de seguro querés eh, term eh, que tu carrera llegue a terminar dentro de un campo de juego
1: esa es la idea por eso para mí sería muy importante eh, que el fútbol el semestre que viene tenga la posibilidad de bueno, darle finalización a los torneos y, bueno, y tener la posibilidad en lo personal de, de poder terminar dentro del campo de juego si los torneos se dan por terminados si, y recién se proyecta el fútbol para el año 2021, bueno, sin lugar a duda que, que mi carrera eh, ha terminado, eh, la pandemia ha terminado con mi carrera. Así que bueno, estoy deseoso de que el torneo comience este semestre que viene.
4: Eh de seguro tenés contacto con otros futbolistas. Eh, ¿Cuál es la situación de hoy como deportistas de alto rendimiento? ¿Existe cierta frustración con todo este tema de que se extiende la cuarentena? ¿Ustedes no saben cuándo van a volver a los entrenamientos?
1: Hay mucha incertidumbre eh, porque te digo, si no se sabe cuándo van a comenzar los torneos, hay muchos jugadores que, que van a quedar desocupados de junio. Entonces, sin ir más lejos, si están desocupados o se quedan sin trabajo, el, el, la situación social tampoco da para salir a buscar trabajo, porque también están en merma el, los trabajos en esta época, eh, o por esta situación, perdón. Entonces, bueno, queremos en cierta forma un poco de claridad, como para saber si el torneo va a comenzar eh, septiembre, octubre, noviembre, eh, y uno ya proyectarse en, en pensar de que para esta época puede volver a conseguir el trabajo. Entonces, hay mucha incertidumbre y sin lugar a duda que va a ser muy doloroso para muchos jugadores que no van a poder insertarse de vuelta en el ámbito
2: deportivo.
4: Y la última, eh, de cara a tu futuro después de, del campo de juego, después de ser futbolista, ¿tenés ganas de, de ser manager?, eh, trabajar dentro de un cuerpo técnico ¿cuál, cuál es tu idea?
1: Eh, seguir ligado al fútbol eh, puede ser el área de, de, de ser técnico de gerencia deportiva de secretario técnico eh, de, de ayudante de campo de, de algún técnico eh, que me considere importante que, que forme parte de su grupo eh, pero bueno, estoy abierto a la posibilidad de insertarme dentro del ámbito del fútbol en el área que, que en lo personal también me sienta cómodo y, y que pueda brindarme al máximo
4: eh, Te pregunto ¿está, ¿Estás de acuerdo con todo el tema de sacar los descensos por parte de AFA? Eh, ¿Le quita competitividad a, al fútbol argentino?
1: Eso hay que ver eh, ahora con el se está, se está especulando mucho con ese tema ninguno va a querer ganar ninguno, perdón, ninguno va a querer perder nada todos van a querer ganar y para mí el descenso eh, en cierta forma va a perder un poco de protagonismo eh, en las instancias finales sin lugar a duda eh, pero también yo considero y esperemos que, que sea de esta manera que el sacar los descensos para que los clubes puedan equilibrar sus cuentas y, y si los clubes después de esta esta quita de los descensos, los clubes siguen endeudados porque seguramente algo mal han hecho, como lo han venido haciendo a lo largo de tantos años, entonces bueno, yo me gustaría de que eh, de que haya una eh, sanción disciplinaria importante para esos clubes que encima que se les sacan descenso no pueden, no pueden este, eh, acomodar sus cuentas. Entonces bueno, eh, si dentro de dos años no pueden acomodar sus cuentas, que ese club tenga una sanción disciplinaria importante para que de una vez por todas los clubes se pongan eh, se pongan al día con todo y
4: pueda proyectarse un fútbol un poco más equilibrado. Bueno, por mi parte te agradezco Guillermo, no sé si alguno de los chicos quiere preguntar algo no, más. Yo,
0: simplemente yo quería decirle que eh, me adhiero a las palabras de Guillermo Ferré eh, como se hace en la liga eh, seria, no la Fiorentina, el Hizo muy mal los números y tuvo que volver a la última categoría del fútbol italiano. Inclusive creo que alguna vez tuvo que hasta cambiar de nombre para volver a participar y hacer las cosas como corresponde. ¿no? Eh, acá es fácil eh, contratar. ¿Cuánto quiere ganar? Eh, 10 millones, listo. Toma a 10 millones. El primer mes te pagan, el segundo eh, tardan en pagarte, el tercero la mitad, cuarto, quinto y sexto le tenés que ir a cobrar a través de un juicio que lo vas a cobrar cuando algún día... La justicia te lo dice, ¿no? Pasó muchísimo, muchísimas veces, Guillermo.
1: Así es. En otros lugares hay sanciones deportivas por malos, malas administraciones. Eh, y bueno, acá en la Argentina parece que, que está todo permitido en ese, en ese aspecto. Entonces, de una vez por todas, tendríamos que... Yo creo que esta, esta pandemia hay que usarla para eso, ¿no? Eh, si bien eh, nos ha puesto en jaque a todos los rubros, eh, eh, todas las áreas laborales, el jugador de fútbol está muy perjudicado hoy en día, los clubes están perjudicados, y, y en el comienzo más próximo del fútbol, los primeros que van a estar perjudicados no van a ser los clubes, porque ellos van a tener la posibilidad de, de acomodar sus, eh, sus números de acuerdo a, a que no hay descenso y por ahí pueden acomodar sus números, pero los que van a estar complicados son los jugadores que por ahí eh, van a necesitar de una contratación y no les llega nunca. Entonces, bueno, a mí como jugador me gustaría de que si me llevo a quedar sin trabajo porque los clubes no tienen dinero para poder eh, pagar sueldo porque tienen que acomodar sus cuentas, bueno, que ese club en el transcurso de estos dos años quede sin deuda y que a partir de ahí todos los clubes eh, jueguen sin deuda. Y de lo contrario, que haya sanciones disciplinarias porque no puede ser hoy que el jugador de fútbol esté resignando trabajo porque los clubes no pueden pagarte, porque no porque están en una cuestión eh, económica complicada y que de acá a dos años volvamos a tener la misma situación. Entonces... Eh, si hoy el jugador paga, que de acá a dos años los clubes que no se han cumplido con las reglas también paguen.
0: No lo voy a mandar al frente un vicepresidente de un equipo de primera división del fútbol argentino. En algún momento, cuando Sergio Marchi dijo el Estado se tiene que hacer cargo, dijo: No, el Estado no se puede hacer cargo de las irresponsabilidades de algunos dirigentes. Creo que hay que ser serio. Farré, eh, soy de MITE Santiago del Estero, te puedo pagar cinco. ¿Te sirve? No, no me sirve, listo, pasamos. Me sirve, sí, sí me sirve, listo. Cinco, pero los cinco tienen que estar. Bueno, lamentablemente la falta de seriedad ha sido una constante en el fútbol argentino, clubes que debían 200 millones de pesos. Mira que yo hincha de Racing, ¿no? lo que había pasado en su momento con Racing, que había retiro de caja chica de 250 mil pesos firmado en un recibo común, sin numeración, sin nada. Bueno, eh, que nunca más vuelva a pasar. Guillermo, no te quitamos más tiempo, mil gracias. Eh, por habernos dado la oportunidad de conocerte, eh, de conocerte, ya te conocemos lo que sos jugando al fútbol, pero es hermoso poder hablar con la persona, no con ese eh, te siento sin cassette, un tipo muy simple, muy transparente, y conocer tus ideas a nosotros la verdad eh, que nos engrandece porque eh, tomamos tu conocimiento para con nosotros. Muchas gracias por tu tiempo.
1: Por favor, le mando un buen día a todos. Saludos.